0: Cześć, z tej strony Aleksandra Kimkowska
1: i Karolina Druszek.
0: Witamy Was w audycji To się nadaje.
1: Naszym dzisiejszym gościem jest Igor Zalewski, dziennikarz, a także założyciel Akademii Retoryki. W rozmowie z Igorem poruszyliśmy takie tematy jak to, czy dziennikarz może się przyjaźnić z politykiem oraz jak zapędzić swojego rozmówcę w kozi róg.
0: Zapytaliśmy go także, w jaki sposób wyłącznie za pomocą głosu przekonać kogoś do swoich racji, oraz, czy dziennikarz może napisać o wszystkim, o czym tylko chce?
1: I który polityk ma najmocniejszą głowę?
0: Oglądajcie! Igorze, witam Cię serdecznie. Zacznijmy od tego, czym zajmujesz się dzisiaj, dlatego że założyłeś Fundację Akademii Retoryki Igora Zalewskiego, która organizuje różne wykłady, szkolenia skierowane w głównej mierze do ludzi młodych, do licealistów, studentów i skąd wybór padł na właśnie taką grupę wiekową?
2: Dzień dobry. Du, du, dużo pytań na początek. To jest tak, że ja popisuję trochę jeszcze jako dziennikarz, ale tak hobbistycznie. raczej się z tego nie utrzymuję. Natomiast pisanie sprawia mi przyjemność, ale pisanie na konkretne tematy. Nie lubię pisać o polityce, to już mnie znudziło i wypaliło mnie. I i czasem zabieram głos w sprawach politycznych, ale staram się to robić jak najrzadziej. Piszę głównie felietony takie obyczajowe. Moja rodzina często się pojawia w tych felietonach i, i moja żona ma pretensje, że się z niej nabijam. A moje dziecko będzie miało pretensję, jak kiedyś do i przeczyta te foliętony, no ale to jeszcze mam trochę czasu i też pies się ostatnio pojawił w tych foliętonach, ale on ich chyba nie przeczyta i nie będzie miał do mnie pretensji. Tak, taką mam nadzieję. Nie jest zabyscy, więc chyba nie będę czytał. Chociaż tyle spokoju. Tak, tak, tak. I w pewnym momencie jako dziennikarz właśnie poczułem się taki zmęczony taką temperaturą sporu w życiu publicznym i tą taką nawalanką nieustanną. Znaczy W dziennikarstwie dzisiaj się czują chyba znacznie lepiej ludzie, którzy lubią być w takim konflikcie, no bo dziennikarstwo w dużej mierze na, na tym niestety polega. Więc ja się wycofałem, bo mi to tak mentalnie nie odpowiada. Nie lubię być na pierwszej linii ognia. I zacząłem robić coś, co wydaje mi się rzeczą całkiem sensowną, przynajmniej przynosi mi takie poczucie spełnienia i sensu. Założyłem właśnie taką fundację, która się nazywa Fundacja Akademia Retoryki, a wzięło się to stąd, że kiedyś, jak nasz syn był mały, miał 3 lata chyba, to z żoną przy winie zastanawialiśmy się, w jakie kompetencje go wyposażać jako dziecko. Co co jako rodzice możemy mu dać, żeby on potem w życiu sobie poradził. Ja miałem wtedy taki dosyć szalony pomysł, żeby uczyć go chińskiego, ale dostałem po łapach od żony, ale oboje stwierdziliśmy, że nam w życiu byłoby łatwiej i moglibyśmy w w tym życiu, nie tylko w karierach zawodowych, ale w ogóle w w każdej dziedzinie życia zajść dalej, albo przynajmniej łatwiej by nam się szło. Gdybyśmy posiadali umiejętność wystąpień publicznych, przemawiania, przekonywania ludzi, tak zaczęliśmy nad tym zastanawiać, uświadomiliśmy sobie, że właściwie retoryka była taką podstawą edukacji od starożytności do do teraz w państwach anglosaskich. Cały czas się uczy wystąpień publicznych, uczy się debatowania, to jest taka oś jedna z głównych osi edukacji. te Kompetencje miękkie tam się na nie stawia. I jak widzimy dzisiaj Amerykanów, czy Anglików, którzy mają okazję gdzieś występować, to oni wypadają świetnie. Tak? Robią na świetne wrażenie i my sobie myślimy wow, jak, jak oni są fajni, wygadani, jak oni świetnie wypadają, jak oni to robią. A robią to prosto, bo ich uczą tego najzwyczajniej. Się. Więc my stwierdziliśmy, że chcemy syna w to wyposażyć, Odpaliliśmy internet i okazało się, że w internecie nie ma takiej oferty. Znaczy, gdyby, gdybyśmy chcieli wtedy dziecko uczyć retoryki, no to nie mieliśmy, się, nie mieliśmy do kogo się zwrócić. Stwierdziliśmy kurczę, to sami się tym zajmiemy. No, i najpierw tak, to była taka dosyć długa ciąża, ale na szczęście ona nie była przechodzona, jednak zaczęliśmy się, zabraliśmy się do pracy, założyliśmy tę fundację. No, i rzeczywiście ona funkcjonuje od 2016 roku. Niestety nie powiem, że z pewnymi sukcesami. I co robimy w tej fundacji? Dwie rzeczy. Mamy taką nogę misyjną. I ta noga misyjna polega na tym, że krzewimy rzeczywiście umiejętności retoryczne i przekonujemy ludzi, że te umiejętności retoryczne są im potrzebne w życiu, w karierze, w... na co dzień. Tak. Większość życia spędzamy, poświęcamy, większość czasu poświęcamy na gadanie i to gadanie możemy robić albo dobrze, albo źle. Je- jeżeli mamy okazję wystąpić gdzieś publicznie, to jest to zawsze szansa i sz- te szansę możemy wykorzystać, możemy być zapamiętani. Możemy dotrzeć do kogoś z naszym przekazem, albo możemy te szanse zmarnować i w większości ją marnujemy, ponieważ Polacy mają trudności z występowaniem publicznym, bo nas się tego właśnie nie uczy i jak ktoś ma gdzieś powiedzieć parę słów, to go strasznie stresuje, w końcu wychodzi do tego mikrofonu i mówi tak, że czujemy jako słuchacze, że po prostu marzy o tym, żeby jak najszybciej skończyć i uciec. I w związku z tym no, takiej osoby nie zapamiętujemy, a co najwyżej zapamiętujemy go, te, te osobę, jako osobę nieciekawą. Natomiast, tak jak powiedziałem, każde wystąpienie publiczne jest szansą do tego, żebyśmy zostali właśnie zapamiętani jako ktoś wyjątkowy, jako ktoś, kto ma ciekawe pomysły i ktoś, z kim warto współpracować, kontaktować się. No, jako człowiek godny naszego zaufania czy, czy uwagi. Ponieważ stwierdziliśmy, że no cóż, ludzi w moim wieku to już raczej tak masowo nie wyedukujemy, to rzeczywiście na początek nastawiliśmy nasze celowniki na młodych ludzi i robimy takie dwa konkursy retoryczne. Jeden się nazywa... Najlepszy Młody Mówca jest skierowany do licealistów. Drugi się nazywa Akademicki Konkurs retoryczny Jest skierowany do studentów oczywiście i zwycięzca takiego konkursu może wygrać 10 tysięcy złotych, także to jest całkiem przyjemna suma. Wydaje mi się, że nie tylko dla licealisty czy studenta, ale dla każdego normalnego człowieka, który nie jest Janem Kulczykiem. Tak? 10 tysięcy piechotą nie chodzi. Ostatnio odpaliliśmy jeszcze jeden konkurs, to jest taka kategoria open dla dorosłych właśnie, nazywa się to najlepszy polski mówca i dzieje się całkowicie w internecie, co miesiąc są kolejne odsłony i w, w, po roku w finale zmierzy się 12 zwycięzców tych cyklicznych konkursów, ten finał też będzie zdalny, no bo to jest takie taki działanie na czas pandemiczne, pandemiczny przygotowane. No, i staramy się poprzez te konkursy i przez to, co robimy, powiedzieć, przekonać do tego, o czym już mówiłem, ale także staramy się przekonać, że retoryka, chociaż to brzmi tak lekko anachronicznie, bo to ma korzenie antyczne, prawda, że retoryka jest bardzo nowoczesną umiejętnością, tak naprawdę. Dlatego że żyjemy w czasach, kiedy coraz więcej rzeczy załatwia się przy pomocy komunikatorów, przy pomocy gadżetów, przy pomocy technologii. I mamy takie poczucie, że kto jest dobry w w technologii, ten jest nowoczesny. Ale prędzej czy później dochodzimy, każdy z nas dochodzi do takiej sytuacji w życiu zawodowym, w życiu społecznym, prywatnym, że musimy kogoś do czegoś przekonać. I wtedy okazuje się, że te nasze kompetencje technologiczne nie mają najmniejszego znaczenia. Wyobraźmy sobie na przykład grupę 10 wybitnych, młodych wynalazców, którzy wpadają na jakiś fajny pomysł, robią jakiś właśnie technologiczny gadżet i próbują go sprzedać. I żeby go sprzedać, muszą przekonać inwestora tego, że mają świetny pomysł. I nagle okazuje się, że w tym, w tym zespole jest 10 świetnych mózgowców matematyczno-technologicznych, ale być może będzie tylko jeden, albo może nawet nikt, ktoś, kto potrafi właśnie mówić, przekonywać, bronić swoich racji. I i ta umiejętność będzie wtedy nawet bardziej pożądana, bardziej cenna niż te twarde umiejętności, te umiejętności techniczne. Także jak widać, w bankowości jest takie określenie interfejs białkowy, nie wiem, czy wiecie, co to jest. Interfejs białkowy to jest człowiek. No, tak. I wtedy interfejs białkowy coś tam robi, tak? no i chodzi o to, że wszędzie, niezależnie od tych logarytmów, tak, algorytmów, yy, yy, aplikacji i tak dalej, ale kiedy są ważne sprawy, to na końcu takiego procesu decyzyjnego stoi interfejs białkowy, <sum> mówiąc brzydkim językiem bankowości, a być może też innych korporacji i ten interfejs białkowy podejmuje decyzję. No a żeby interfejs białkowy, czyli człowieka przekonać, to trzeba umieć to robić. Więc my przekonujemy, że umiejętność przekonywania jest ważna No i uczymy przekonywać, uczymy występować publicznie. Wspomniałem o tej nodze misyjnej, ale mamy też nogę komercyjną, czyli urządzamy takie szkolenia odpłatne dla firm, prezesów, członków zarządów, polityków, samorządowców. No mieliśmy także okazję współpracować z Fundacją Inicjatyw Młodzieżowych tak? i robiliśmy dla Was szkolenia, które mam nadzieję, że były pamiętane jako fajne, ciekawe i inspirujące. No i właśnie tym z grubsza się zajmujemy, ale nie chcę, bo już tak dużo gadam o tym, bo niestety jest to w tej chwili taki mój konik, więc mógłbym gadać bez końca, więc chwilowo ten temat kończę
1: każdy z nas był na takim szkoleniu i tak naprawdę tak, tak. jest ono e, bardzo inspirujące i daje ogromną wiedzę, ale właśnie to czyni Akademię Retoryki też wyjątkową przez to, że no, jak my byliśmy w tych szkoleniach, tak naprawdę prelegentami na naszych szkoleniach były osoby w naszym wieku praktycznie. I to one nas uczyły tej retoryki. Tak,
2: bo to jest, to jest, to jest, to jest pewien paradoks właśnie, o którym mówiłem, e, że ludzie bardziej peselowsko zaawansowani, e, no, mają trudności z wysławianiem się tak? dlatego, że nas w szkołach nie uczono uczono nas pisać e, od biedy więc posługujemy się nieźle piórem ale wydaje nam się, że mówienie to jest takie oczywiste więc jak przychodzi do co do czego to mówimy, ale kiedy na przykład mam wystąpić publicznie to nogi się pod nami uginają natomiast e, młodzi ludzie jednocześnie są, mają jeszcze gorzej, ale też lepiej gorzej, dlatego że wasze pokolenie jest już sprzężone z smartfonami, tak, z komputerami i bardzo dużo rzeczy załatwiacie przez aplikacje i przez smartfony. I coraz częściej ludzie młodzi... Dla nich wyjście do żywego człowieka i rozmowa z żywym człowiekiem jest wyjście poza strefę komfortu. To, co dla mojego pokolenia było oczywiste, że po prostu na gębę się załatwia pewne rzeczy, że idziesz z kimś, gadasz, rozmawiasz, załatwiasz. I ja znam takich młodych ludzi, dla których rzeczywiście oderwanie się od ekranu tabletu i rozmowa z nieznanym sobie człowiekiem budzi w nich trwogę prawdziwą. Oni się zamykają, tremują i to jest pewien problem. Tak Jak robimy te konkursy, to też nauczyciele to potwierdzają, że, że kurcze po tym względem jest coraz gorzej, że, że młodzi ludzie są zamknięci, boją się kontaktów z innymi, z nieznanymi i najchętniej właśnie by robili wszystko przy pomocy klawiatury i ewentualnie Szklanej szybki tabletu. Natomiast wśród młodych ludzi też szczęśliwie się taka, pojawiła się taka moda na debatowanie, na debaty oksfordzkie. To jest dosyć, dosyć popularny sport, ćwiczenie na studiach, a także już. Liceum, już i tak, i, 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 i trafia to do, do liceów. I w związku, z, w związku z tym oni się, ci zainteresowani, to mają okazję się rozwijać, mają okazję to trenować. No i my takich grupa takich ludzi wyjątkowo zdolnych i wyjątkowo um, takich wyposażonych w cechy pedagogiczne, tak, którzy potrafią przekazywać tę wiedzę, sobie namierzyliśmy, zaprosiliśmy do współpracy z nami. No i dlatego, dlatego właśnie szkolenia z Wami prowadzą rówieśnicy, a nie nierówieśnicy. Chociaż i takich bardziej doświadczonych trenerów mamy w w Akademii Retoryki współpracujemy z takimi bardziej doświadczonymi trenerami bo z kolei przy nauczaniu bardzo ważne jest doświadczenie i to doświadczenie w sposób oczywisty nabywa się z wiekiem i w wyniku ilości godzin poświęconych na, na nauczanie jest taka teoria 10 tysięcy godzin, które, które, o której pewnie słyszeliście, że jak ktoś coś robi 10 tysięcy godzin, to już tam jest, jest ten dobry. Tak? tak na przykład było, było z delsami podobno, że oni gdzieś tam strasznie długo koncertowali po garażach, w małych klubach i robili to cały czas w tym samym składzie, bardzo, bardzo, bardzo długo i kiedy właśnie mieli swoją szansę, to ją wykorzystali, ponieważ byli po prostu perfekcyjni. 10 tysięcy godzin zakreślone i i byli w tym świetni. Więc to dlaczego dlaczego mamy też w tym naszym wachlarzu także nieco bardziej zaawansowanych wiekowo trenerów, ale ci nasi młodzi, z którymi współpracujemy, w też będą mieli ze sobą 10 tysięcy godzin i w związku z tym będą nie tylko młodzi, ale i jeszcze lepsi niż teraz.
0: Odniosę się jeszcze do tego, co powiedziałeś, bo Wydaje mi się, że można wysnuć takie spostrzeżenie, że nawet nie tyle młodzi boją się rozmawiać z kimś obcym, ale nawet preferują smsowanie, zamiast odbieranie telefonów od znajomych.
2: E, to... dokład, doku- dokładnie tak. E, żyjemy w czasach, w których nawet telefon nie służy do rozmawiania. Tak? Tak. E, telefon dla e, wykonania telefonu i połączenie głosowe dla wielu z nas, bo nie tylko młodych to dotyczy, jest ostatnią opcją. Że, bo to dla każdego wyjście i rozmowa jest wyjściem ze, strefem, ze strefy komfortu. Tak? Trzeba się jakoś zebrać, zadzwonić i z kimś porozmawiać. No, a wiadomo, że SMS-a możemy wysłać z... Siedząc na tronie w toalecie, prawda? I Chcę, że ja
1: wolę zadzwonić niż napisać ci jakąś wiadomość, bo dużo mi łatwiej przekazać po prostu tą treść mówiąc, niż pisząc SMS-a i rozwodząc. No, jest się. to
2: znacznie bardziej czasochłonne pisanie SMS-ów niż rzeczywiście kontakt taki werbalny. Ale chyba jesteś wyjątkiem, dlatego że ludzie zdecydowanie wolą, wolą pisać, bo to jest takie mniej absorbujące i nie wymaga od nas tego spięcia się. Tak? Zaangażowania, tak, większego za, za, zaangażowania i takiego yy, no, koncentracji takiej większej.
1: Znaczy, to nawet jak ja rozmawiam z kolegami, to ja wysyłam po prostu te wiadomości głosowe nagrywając, a nie pisząc, bo nie potrafię jakby tyle pisać. Nudzi mnie po prostu to pisanie jasne, jasne, No
2: wiadomo, że nie ma jasne. co
0: generalizować, ale jasne. można zauważyć taką tendencję.
2: Jasne, natomiast to... Tak, wydaje mi się, że to jest jednak rzadkie, a, a dominuje nawet już nawet nie tylko pisanie, ale no, takie skracanie komunikatów no właśnie, do gifów, prawda, do, do motikonów. Gdzie, no są, są takie komunikaty, gdzie słów w ogóle nie ma prawda? Że w ogóle one są niepotrzebne kiedy chcemy wyrazić jakąś emocję właśnie przy pomocy gifa czy jakiegoś tam symbolu
0: a skoro współpracujesz z tyloma młodymi osobami, to podpiszesz się pod słowami ach ta dzisiejsza młodzież, że faktycznie wszystko skracają i widać te tendencje do pisania, czy jednak jest coś dobrego w tej dzisiejszej młodzieży
2: no ja mam jestem takim, jeśli można powiedzieć obrońcą waszego Pokolenia etatowym już, bo napisałem kilka felietonów na ten temat. No właśnie, ponieważ dosyć dobrze poznałem Wasze pokolenie, dobrze to może przesada, tak? ale przy okazji robienia tych konkursów y, stykam się. no Nie, nie znam, mi to najlepiej, ale, ale tak to określam, no z elitą y, Waszej generacji, bo. Y, jak ktoś trafia do finału tego konkursu dla licealistów albo tego akademickiego konkursu no to nie oszukujmy się, to jest jednak człowiek ambitny, z dużymi aspiracjami, pracowity, yy, nietuzinkowy, z takimi często umiejętnościami czy talentami przywódczymi, więc ja mam to szczęście, że obcuję z tą najlepszą częścią, tak, z tą śmietanką. No, ale mam też świadomość, że zawsze tak było, że zawsze jest te 80% przeciętności, 10% beznadziejności i 10% wspaniałości. I to pod tym względem obecne pokolenie nie różni się wiele od poprzedniego. A ta śmietanka, z którą ja obcuję, śmietanka waszego pokolenia, ogromnie mi imponuje taką światowością swoją to znaczy, że w jednym z bądź, znaczy yy, mottem chyba rodziny Bonda Jamesa Bonda, czyli rodu Bondów yy, było powiedzenie świat, tak? świat to za mało, to dla was rzeczywiście świat to za mało, jeżeli chcecie studiować na, yy, w lidze bluszczowej na, w Stanach Zjednoczonych to po prostu sobie to organizujecie dla mojego pokolenia to jest jak bajka po prostu, tak Więc ten świat w ogóle Was nie przytłacza, w ogóle Was nie zawstydza. Dla Was świat jest polem do działania. I i czego moje pokolenie z przyczyn rozmaitych nie miało, tak? I świat często napawał nas lękiem i takimi kompleksami. U Was tych kompleksów i lęku zupełnie nie widzę. Natomiast w sposób oczywisty i to tak musi być, no, pokolenia są różne między sobą, tak jak słyszę narzekania, że młodzi ludzie nie znają jakichś filmów prawda, istotnych dla mojego pokolenia, no to powiem tak, no oczywiście, że nie znają, ale my nie znamy z kolei youtuberów, a a my też nie znamy wielkich gwiazd opery, które były istotne dla pokolenia starszego od nas. To jest oczywiste, że świat się zmienia, każda epoka ma swoich bohaterów. W wieku XIX właśnie największymi sławami światowymi byli śpiewacy operowi. Oni pełnili wówczas rolę aktorów, czyli takich największych gwiazd globalnych celebrytów. Jeździli po całym świecie, występowali w operach. No, któż dzisiaj ich pamięta? Na, na w świecie to przemija i, i, i pamiętamy Marię Kalas, ale to są już późniejsze czasy też, śpiewaczkę. Ale nie, nie pamiętamy tych gigantów XIX-wiecznych, no bo mamy swoich bohaterów, mamy swoich wielkich artystów. I, I podobnie wasze pokolenie ma swoich. Natomiast uważam, że no jakiś kanon taki, kanon obowiązuje. I, i, I trzeba pewne rzeczy wiedzieć, żeby być po prostu kulturalnym i wykształconym człowiekiem. Jeżeli macie ochotę, to opowiem wam anegdotę na marginesie Jestem. tego, co powiedziałem. Mianowicie tuż przed pandemią byłem ze swoją rodziną, wyjechaliśmy na Sylwestę do Amsterdamu ja, moja żona i mój dziesięcioletni wtedy syn i była tam w Rijksmuseum, czyli w takim najwspanialszym muzeum amsterdamskim, Muzeum Sztuki była taka wystawa gigantyczna Velasqueza i Rembrandta taka porównawcza, tak? dwóch największych malarzy barokowych. No i my tam stwierdziliśmy, że może namówimy młodego i pójdziemy na tą wystawę. No i młody dał się przekonać, bo jest to człowiek też światowy i o, o, o horyzontach. No i odstaliśmy tam najpierw kolejkę do, do wejścia, a potem już weszliśmy i staliśmy w kolejce do kasy dla odmiany. I tam jakiś komunikat się pojawił, z którego my zrozumieliśmy, że zdaje się już dzisiaj, nie da się wejść na tego Rembrandta, na tę wystawę porównawczą Rembrandta i Velasqueza. Gadamy po angielsku, ale nie jesteśmy, nie nie poruszamy się w tym języku tak swobodnie, komunikat był po angielsku. Obróciliśmy się, za nami stała para, jak się okazało, z Niemiec, troszkę starsza od Was i spytaliśmy się, czy czy dobrze zrozumieliśmy, że że już na tę wystawę nie można się dostać. Oni mówią, że nie słuchali, ale czeka, sprawdzą. No i sprawdzili, rzeczywiście mówią tak, już dzisiaj na tę wystawę się nie da iść, już jest zamykana. A tak na marginesie to, to są jakieś dobrzy malarze, to warto ich zobaczyć. I, i myśleliśmy, że oni żartują, tak? Bo to klasa średnia, młoda, ewidentnie wykształcona, ewidentnie no, tutaj turyści przyszli do muzeum, więc. No też z aspiracjami, ale jak to, nie, nie wiecie kto to jest? Rembrandt i Velázquez? No nie, nie, nie słyszeliśmy, a to warto iść na ich wystawę? No warto, warto, także wydaje mi się, że po prostu ten kanon, on się trochę rozlatuje. I, i, I dlatego często ludzie z mojego pokolenia mają takie poczucie, że ci młodzi są właśnie ignorantami, że, że nie są za mądrzy. To może z tego, z tego wynikać. Chociaż jak po Waszych reakc- reakcjach e, 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 słyszę, że wiecie, kim, kim byli Rembrandt i Wlask. I coś się obiło o uszy. <laughs> coś, coś, coś się obiło o uszy. Natomiast to rzeczywiście Rembrandt i Vlaska trzeba wiedzieć, ale no jak się nie zna jakiegoś reżysera polskiego z lat 70., no to nie ma co się obrażać za to na, na młodych ludzi. Tak? Bo my nie znamy właśnie, tak jak mówię, ich idoli, ich youtuberów. No to jest oczywiste, że każde pokolenie ma rzeczy istotne dla siebie, ważne, ale... O tych Velázquezach i Rembrandtach musimy pamiętać, bo to tworzy taką glebę naszej cywilizacji. Jeżeli ona ma trwać, to to, to musimy musimy wiedzieć, kim był Rembrandt i Velázquez.
0: A wróćmy do tego, co powiedziałeś na samym początku rozmowy o tym, że wycofałeś się nieco z tego dziennikarskiego świata. A który moment twoim zdaniem był najważniejszy w całej twojej karierze dziennikarskiej? Czy to kiedy byłeś naczelnym, czy kiedy tworzyłeś różne programy telewizyjne?
2: Nie, no naczelnym byłem fatalnym. Kierowałem pismem film i bardzo się męczyłem jako naczelny. Zupełnie się nie nadaję do tej misji.
1: A teraz zarządzasz fundacją.
2: tak, ale no wtedy teraz sam zbudowałem zespół, tak, więc to jest taki mój autorski zespół, a wtedy wchodziłem w w już zastany zespół i nie byłem mistrzem zarządzania, to raz a dwa, wtedy przygniatała mnie odpowiedzialność, tak, to znaczy ktoś wynajął mnie, dał mi pismo, dał mi jakieś tam środki i powiedział człowieku weź zrób z tym coś bo jest kiepsko i ty jesteś od tego żeby to poprawić i mnie odpowiedzialność przygniatała, bo to były duże pieniądze duże środki i kiedy robię na swoim to odpowiadam tylko przed sobą tak? że to jak źle zrobię to najwyżej źle zrobię sobie natomiast kiedy byłem wynajęty przez firmę i przed nią odpowiadałem, to właśnie ta odpowiedzialność mnie dusiła i i bardzo przygniatała i nie dawałem sobie z nią rady. I to było... Bardzo źle to wspominam. To nie nie był fajny moment w moim życiu. Nie był to... Tak, nie był to najlepszy moment w moim życiu. Programy telewizyjne też nie, no bo bo y, też byliśmy z tym, z tym amatorami. Ja byłem amatorem, czy, 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 czy Robert razem z którym, robili, robiliśmy razem, Robert Mazurek, z którym ra, razem robiliśmy program telewizyjny. Gdybyśmy może dłużej go robili, to byśmy się podszkolili, polepszyli, ale tak to raczej byliśmy mm, amatorscy w tym, co robimy, a potem to nie była nasza, y, nasz żywioł. Y, Jako publicysta polityczny nie napisałem niczego, moim zdaniem, jakiegoś wiekopomnego i sensownego, głębokiego, więc też też bym tutaj nie... Nie ma się czym chwalić. Z rzeczy, których jestem zadowolony, to w dwie. Razem z Robertem właśnie przez lata tworzyliśmy taką rubrykę z życia koalicji, z życia opozycji. To były takie notki... na na temat bieżącej polityki mieszające satyrę i i fakty i jest jest, jest taka zasada, że jak jesteś dobry w tym, co robisz, to masz naśladowców. My mieliśmy dużo naśladowców, a to znaczy, że to, co robiliśmy było dobre, zresztą niektórzy naśladowcy jeszcze działają i funkcjonują. Ale chyba dla mnie najfajniejszą rzeczą taką, która sprawia mi najwięcej frajdy osobiście jest właśnie pisanie felietonów obyczajowych, takich społecznych, gdzie dostrzegam jakieś zjawiska, które się dzieją na konkretnym przykładzie jakichś historie przypowieści i je opisuję czasem jest to zabawne, czasem niezabawne, czasem jest to przenikliwe, czasem zupełnie nieprzenikliwe, czasem mądre, czasem banalne, ale to to lubię, chociaż zarazem pójście w tą stronę oznaczało taką moją spadek w hierarchii dziennikarskiej, dlatego, że w Polsce najważniejsi dziennikarze to są dziennikarze od polityki, ponieważ ja zboczyłem w tym kierunku felietonu obyczajowego, który w Polsce jest dosyć w ogóle rzadko spotykany. I, i, a rzadko spotykany dlatego, że jest taki pomacoszemu traktowany, nawet pogardzany troszeczkę, bo właśnie nie ma tam polityki, nie ma tam idei, nie ma, znaczy idee są, tylko że, tylko, że inaczej opisywane, ale nie ma tam polityków, nie ma, nie, nie ma partii, więc czasem no właśnie moi znajomi, znajomi będący dziennikarzami pytałem jest z takim niedowierzaniem, że co mi właściwie strzeliło do głowy, że piszę o takich pierdołach właśnie, kiedy są tu ważne rzeczy takie jak PiS czy PO. No ja być może obniżyło to moją rangę jako, jako dziennikarza, ale na pewno więcej satysfakcji mi przynosiło. Poza tym o polityce, Pisać się tak naprawdę jest dosyć łatwo I, i, i są tacy dziennikarze, którzy w gruncie rzeczy od lat piszą ciągle te same teksty, bo to samo się dzieje i oni ciągle piszą, piszą to samo. Oczywiście są też wybitni publicyści, to nie, chcę, nie chcę im odbierać przenikliwości i, i mądrości. Ale są też tacy, tacy właśnie dziennikarze polityczni, którzy... No raz, że się powtarzają, a dwa, że często pełnią rolę polityków w sensie takim, że walczą. Tak? To polityk powinien walczyć, dziennikarz moim zdaniem niekoniecznie. No ale to nie chcę mówić o, o kolegach po fachu, bo to, bo to małe byłoby, więc ten temat zakończę.
1: Wspomniałeś Roberta Mazurka, z którym się bardzo długo znasz. On pisze też o winie, nie tylko o polityce.
2: Tak, to to jest problem z nami, bo w w, w naszym duecie był też podział alkoholowy. Znaczy ja nie znoszę wina właśnie.
1: A co preferujesz?
2: Ja mocno alkohole. Zdecydowanie whisky, koniak, nawet wódka. Czyli
1: wieczorami się nie dogadywaliśmy.
2: Wiesz co, wiesz co no, dogadywaliśmy się o tyle, że Robert musiał się do mnie dostosować, bo nie było siły, żebym ja, żebym ja się dostosowywał do wina. Ja po prostu nie, nie znoszę wina, nie, nie, nie łapię tej przyjemności, nie jest to dla mnie nic, nic fajnego, ale tutaj alkoholowo rzeczywiście nasz duet był podzielony. W, w prawie wszystkich sprawach się Zgadzamy zawsze, natomiast w tej zasadniczej dosyć niestety, niestety
1: nie. A to jeżeli chodzi o właśnie wywiady Roberta Mazurka, to według ciebie dlaczego one zyskują tak dużą popularność, przede wszystkim też w internecie i czy ten warsztat, który on świadczy w tych wywiadach, da się go nauczyć, czy jednak trzeba się z takim warsztatem dziennikarskim trochę urodzić?
2: No ja myślę, że Robert jest utalentowany i ma talent. Tak? To, jest, to jest oczywiste, ale wydaje mi się, że wszystkiego można się nauczyć. Robert cóż, no, czasami po prostu góruje intelektualnie nad swoimi rozmówcami tak? i w związku z tym zapędza ich w kozi róg. On się bardzo dobrze przygotowuje do rozmów. Jest mega inteligentny. i i ludzie, czy czy, czy politycy, którzy go zlekceważyli zazwyczaj boleśnie to odczuli i i niektórzy go unikają i nie powiem, żeby to była głupia taktyka, bo jak ktoś ktoś czuje, że nie daje rady, no to lepiej uniknąć uniknąć starcia. Roberta to, o czym rozmawiano nadal bardzo interesuje i, i ma dużą wiedzę. Jak mówię, świetnie się przygotowuje, ale przede wszystkim właśnie wspomniałem o tym górowaniu intelektualnym. To nie znaczy tylko, że, że on jest inteligentniejszy, czy bystrzejszy niż część swoich rozmówców. Nie wszyscy oczywiście, bo też nie chcę wszystkich polityków, wrzu- polityków wrzucać do jakiegoś innego worka. No, jest bardzo wielu ciekawych, rzeczywiście interesujących ludzi. Ale Robert, i to wydaje mi się w tych wywiadach czuć, no, jest człowiekiem doświadczonym bardzo, po ludzku doświadczonym, to znaczy zbierał, zebrał już wiele doświadczeń ludzkich, dziennikarskich, tak, i przeczytał też dużo książek, co go czyni mądrym człowiekiem. Ten aspekt czytania książek tutaj nie jest nieistotny i pod tym względem też góruje nad częścią rozmówców. Też chcę podkreślić, nie wszystkimi. A to, co ma też charakter do tego odpowiedni, hmm. wydaje mi się, bo hmm. no, on czasem rozjeżdża e, swoich rozmówców w sposób bezwzględny i ma tę bezwzględność, potrafi być bezwzględny.
1: Zapędza w kozieruki wtedy
2: już. Y, i, I rzeczywiście y nie waha się, żeby... Zadać ten ostateczny cios. Tak, tak. To nie, nie, ma, nie ma z tym problemu. Znam wielu ludzi, którzy, yy, którzy zawahaliby się, tak, tym, którym zrobiłoby się żal, yy, którzy by nie chcieli kogoś yy, ośmieszyć, ale no to, to nie, nie jest yy,
1: nie dla nich miejsce najzwyczajniej w świecie. I mowa dziennik- A inni nie potrafią z
2: kolei tak robić.
1: To, jak już mowa o dziennikarzach, którzy kochają królować intelektualnie, to przychodzi mi do głowy mój ulubiony dziennikarz w świętej pamięci, Paweł Zarzeczny, który co prawda pisał też o polityce, ale głównie zajmował się sportem. I on kiedyś powiedział, że dużo jego właśnie kolegów z z branży dziennikarstwa sportowego przede wszystkim, rozmawiając z kimś, czuje taką niższość, że czuje się jednak gorszym od tego rozmówcy, tego piłkarza, czy na przykład tego polityka, jeżeli mowa jest o dziennikarzu politycznym, czy dziennikarz w ogóle powinien, powinno mu przejść przez myśl coś takiego, żeby czuć niższość ze swoim rozmówcą? Czy, I czy da się tego wyzbyć, jeżeli ktoś już coś takiego czuje?
2: No, pewnie, że nie powinien, natomiast no, no, poczucie niższości to jest dosyć mokre, mocne określenie, nie mokre, tylko mocne. Natomiast wydaje mi się, że respekt to już co innego, jak się ma respekt dla rozmówcy, czyli go się Szanuje, poważa, no to nie jest to najgorsza cecha. Ja pamiętam, że jako człowiek, który czasem w telewizji przeprowadzał wywiad, zawsze miałem właśnie taki respekt przed osobami duchownymi. Nie, nie potrafię, im, miałem zbyt dużo respektu. Nie potrafiłem z nimi rozmawiać, to wynika. Pewnie z tego, że sam jestem osobą niewierzącą, mającą mały kontakt z Kościołem. W związku z tym nie nie wiedziałem, jak się rozmawia po prostu z z osobami duchownymi. Bo gdybym był wrogiem Kościoła, no to by było mi łatwiej. Ale ja jestem po prostu niewierzący. Nie nie chciałem za wszelką cenę kogoś zwalczyć, dokopać, tylko chciałem rozmawiać, a nie bardzo potrafiłem potrafiłem znaleźć ten odpowiedni sposób rozmowy. Natomiast jeszcze... Bo za rzeczny rzeczywiście znałem Pawła i on rzeczywiście lubił się hełpić tym... Jakiś
1: inteligentny ile książek Tak, a,
2: ale no to właśnie Robert nie ma tego. Robert tak. się nie hełpi, tylko po prostu jest tylko e, e, inteligentny, tak? No w końcu Paweł... Niebanalna postać, szkoda, że odszedł.
1: Najlepiej go chyba opisał ten tytuł książki, którą sobie wydał. Zawsze byłem najlepszy.
2: No tak, dobrze go to to opisuje. Był był to chełpliwy człowiek, ale miał powody do tego, bo był rzeczywiście rzeczywiście niebanalny. Mógł jako dziennikarz na pewno zajść znacznie dalej, niż zaszedł, ale to nie z powodu z kolei braków retorycznych, których absolutnie nie miał, bo był bardzo wygadany i świetnie mówił, no tylko z, z powodu swoich takich rozlicznych słabości, którym ulegał.
1: Czasami. Wyrzucają, będą zatrudniać. Jak to mówił, że jak wyrzucali z pracy, to mówił, że jak wyrzucają, to znaczy, że będą zatrudniać.
2: No to tak, to jest... Yy myśl z powieści takiej rosyjskiej, ale teraz nie, 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 nie przypomnę sobie autora.
0: To może ja zadam mhm. takie pytanie z natury etyki dziennikarskiej. Czy twoim zdaniem dziennikarz może napisać o wszystkim, a może w szczególności falietoniste, dlatego że Wydaje mi się, że wiele osób chce pisać felietony z tego względu, że zakładają, że w felietonie autor może wszystko. Mhm. I pytanie, czy może wszystko, czy raczej powinien się powstrzymać z pewnymi tematami?
2: Znaczy, wydaje mi się, że może pisać o wszystkim. Pytanie, co napisze, tak? Felieton jest gatunkiem niesamowicie trudnym, tak naprawdę. To znaczy, wszystkim wydaje się łatwy, bo właśnie nie jest poważny, tak? ma być żartobliwy, no jest taki o niczym troszeczkę. Tymczasem on z tych powodów jest właśnie niebywale trudny. Ja próbowałem pierwszy raz pisać felietony mając 20 parę lat i rzeczywiście jeden mi wyszedł, a potem następnych kilka było słabych. Potem znowu mając 30 par lat próbowałem, było podobnie, i tak naprawdę jako felietonista rozkręciłem się w okolicach 40, właściwie po czterdziestce. Dlaczego? Dlatego, że do pisania felietonów potrzebne jest doświadczenie. Potrzebna jest ilość przeżyć, które buduje człowieka. Ta liczba przeczytanych książek ma pewne znaczenie, bo inaczej... I trzeba po prostu zacząć naprawdę samodzielnie myśleć, to jest istotne. Samodzielne myślenie nie jest tak łatwą rzeczą, jak się wydaje, bo jednak bardzo często my po prostu przyswajamy pewne treści, zgadzamy się z nimi i potem je powtarzamy. To nie ma w tym nic złego, to jest tak powinien się zachować mądry człowiek, tak? Przeczytać jedno, odrzucić, przeczytać drugie, powiedzieć ok, coś w tym jest, to mnie mnie przekonuje i zmienić sposób myślenia. Natomiast dobry felietonista to jest osoba, która sama wymyśla te rzeczy, które, które w tych felietonach zawiera. Oczywiście nie da się pewnie wymyślić Ameryki i odkryć w każdym felietonie, bo, bo to jest niemożliwe, zwłaszcza jeżeli się produkuje jeden, w, jeden albo dwa w tygodniu. Ale do tego, do tej samodzielności i no takiego niewyważania otwartych drzwi, co często się przydarza młodym ludziom właśnie, że takie pisanie rzeczy oczywistych jako odkrywanie Ameryki. To jest jest słabość właśnie. Żeby tego nie robić, to trzeba już po prostu te x książek przeczytać, x lat przeżyć i i trzeba być zbudowane przez własne osobiste doświadczenia. Także żeby być dobrym felietonistą, moim zdaniem, trzeba przebyć własną drogę. Nie nie, nie można być felietonistą na początku, no, być może geniusze jacyś, są tacy tak? i im się to udaje, ale trzeba przemierzyć już sporą, spory dystans tej drogi życiowej. Także felieton jest sztuką bardzo trudną tak, tak naprawdę.
1: Jako dziennikarz ten polityczny przeżyłeś bardzo dużo i chodzi o zachowanie polityków. Co się dzieje, gdy ten przycisk na kamerze czy mikrofonie zostaje wyłączony i przestaje się to nagrywać? Czy oni dalej ze sobą toczą walkę, czy raczej wtedy już e, mimo tych animozji politycznych raczej się lubią, są dla siebie mili? To już nie bywa.
2: To, jak, jak, to jest tak, że ja już długo dosyć nie oglądam z bliska polityki, więc nie wiem, jak to teraz wygląda wcześniej, te naście lat temu to było rozmaicie natomiast jednak politycy to są, to są takie zwierzęta stadne i oni w tych swoich grupach i gettach funkcjonują, natomiast jeżeli chodzi o relacje z dziennikarzami, no to jest tak, że jednak no my byliśmy łażąc potem tym Sejmie, oni pracując w Sejmie, a my łażąc jako dziennikarze no byliśmy kolegami z pracy trochę i z wieloma politykami ich zawieraliśmy takie relacje bliższe, takie koleżeńskie, podlewane alkoholem. No ja pracując w takiej ekipie i z Robertem Mazurkiem z jednej strony, i, czy Piotrem Zarembą z drugiej, no na przykład kumplowaliśmy się tak dosyć mocno właśnie alkoholowo z Józefem Oleksem. I to była bardzo fajna znajomość i, wiele wspomnień mam i anegdot, chociaż nie wszystkie są do opowiadania w świecie.
1: To może jakaś jedna, którą się da opowiedzieć? No wszystkie wiążą,
2: prawie wszystkie wiążą się z alkoholem, tak? Więc, Ale nie z winem. Yy, tak, nie no, raczej, raczej był wódczany z... <grym> z twoich, zde, zdecydowanie, tak. I yy, no, On był z tego dumny, więc nie będę szargał jego pamięci chyba kiedy powiem, że naprawdę nie spotkałem człowieka, który może tyle wypić. On był po prostu skałą. Ja, jak zaczynałem pracę jako dziennikarz, miałem 20 parę lat i wtedy uważałem się za człowieka o mocnej głowie, ale przy Oleksyn to byłem, to byłem rzeczywiście rzeczywiście mięczakiem, a i tak dawałem radę lepiej. No, wielu moich kolegów w rozmaitych sytuacjach yy osuwało się na podłogę po po spotkaniach z panem Józefem. Do do dzisiaj na działce mojej mam taki kubek z kampanii wyborczej Aleksandra Kwaśniewskiego z 1995 roku, który właśnie kiedyś jak spotkaliśmy się na na rozbrat, czyli w, w siedzibie SLD u Oleksego i tam on otworzył jakąś butelczynę, no to właśnie mi się ten kubek spotobał i dostałem go od niego i to jest taka pamiątka, jednocześnie o dwóch politykach lewicy mi przypominały i o Oleksem, i o Kwaśniewskim, który na tym kubku jest.
1: To jak już mowa o właśnie dziennikarstwie takim społeczno-politycznym, to czy ono w ogóle jest opłacalne pod takim względem finansowym? Chodzi mi o to, że całkiem sporo dziennikarzy w pewnym momencie jednak z tego świata społeczno-politycznego odchodzi, idzie na przykład do korporacji, na jakieś stanowiska związane z komunikacją, z marketingiem i czy to się właśnie opłaca, bo na przykład jeżeli jesteśmy dziennikarzem sportowym, to może się na jakiś bookmach... dzięki temu zyskujemy popularność, że występujemy na wizji, się nas jakiś bukmacher, zyskujemy kontrakt marketingowy, jeżeli jesteśmy dziennikarzem rozrywkowym, to no to wszelkie marki, czy którzy i... chcą się z nami tutaj no, utożsamiać, no jeżeli jesteśmy dziennikarzem politycznym, to raczej marki stronią od tego, żeby się utożsamiać z politycznym. Znaczy ja
2: myślę, że to są dwie kwestie. Po pierwsze, u dziennikarzy. Pewnie w innych zawodach zawodach też to się zdarza, ale ja spotkałem wiele tego typu przykładów i sam jestem jakoś tam dowodem tego. Następuje wypalenie. To znaczy, jak się długo czymś zajmujesz, tak bardzo intensywnie, no to... To wypalenie cię dopada. No, to jest chyba zaś problem wielu zawodów. Takie nauczyciele też tak mają, że są wypaleni właśnie. Mają specjalne
0: kursy, które mają zapobiec I, temu
1: wypaleniu. I
2: tak. Kursy, ale też chyba takie przerwy właśnie, tak, żeby tak. tak, żeby. No to z dziennikarstwem, z dziennikarstwem jest to, yy, podobnie, zwłaszcza jeżeli jesteś takim newsowym dziennikarzem, gdzie po prostu yy, biegasz z tymi politykami, to. Yy, no ja na przykład bardzo szybko zapragnąłem uciec z tej, z tej newsowości, bo to było koszmarne pod względem życia, tak? nic nie można było zaplanować, no. twój czas nie należał do ciebie, tylko do wydarzeń i ty musiałeś tam się dopasowywać, nie mogłeś się umówić z dnia na dzień, bo nie wiedziałeś co jutro będziesz robił i o której będziesz wolny. I To jest jedna słowa, a druga kwestia to jest taka, że dziennikarstwo się strasznie spauperyzowało w ciągu ostatnich Dekady, wydaje mi się. To znaczy ta pierwsza dekada XXI wieku to było żniwa dziennikarskie. znaczy powstawały nowe gazety w Polsce, nowe telewizje, no, brukowce, tak, fakt wszedł i było bardzo dużo pieniędzy w, w, w mediach i w telewizjach, które no, wtedy przeżywały też swój szczyt, taki pik, i w gazetach. I ja na przykład w połowie lat 90, w, 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 w połowie poprzedniej dekady, czy jakieś 15-14 lat temu, zarabiałem tyle, ile mój odpowiednik w Londynie. Co jest niedorzeczne. Było niedorzeczne. Po prostu mediów nie było stać na takie płace, jakie oferowały dziennikarzom. I w momencie, kiedy przyszedł kryzys, no to jest takie powiedzenie Warrena Buffetta, że kryzys jest jak odpływ, pokazuje kto się kąpie w gaciach, a kto bez. No i kiedy ten odpływ się pojawił, to okazało się, że media w Polsce kąpią się bez gaci. Ten kryzys obnażył ubóstwo mediów. Na to jeszcze się nawiązała ta rewolucja internetowa. Tak, to znaczy był, no gazety sprzedawały się coraz słabiej, gazety, tygodniki, odpływały reklamy z, z tych mediów. Teraz podobny proces przeżywa telewizja trochę. Tak? Jeszcze niedawno telewizja wydawało się, że jest absolutnie medium niedoruszenia, ale też następuje coraz większy odpływ reklam z telewizji na rzecz internetu.
1: Łatwiej też tam monetować.
2: A, a z kolei w samym internecie no, takie treści dziennikarskie są trudne do, do monetyzowania. Tak i w efekcie media w Polsce strasznie zbiedniały, to znaczy i rzuca się też to na pensje dziennikarzy. Jak się jest gwiazdą i ma się ten urobiony taki zbudowaną pozycję, no to się zarabia całkiem niezłe pieniądze. Ale ja pamiętam jeszcze czasy, kiedy właśnie tacy no, przeciętni, przepraszam za wrażenie, wyrobnicy, tacy żołnierze po prostu dziennikajscy, zarabiali całkiem, całkiem dobrze ale te czasy już minęły, tak? znacznie lepiej, znaczy, czasem grosze się wręcz zarabia w rozmaitych mediach i wtedy dla bezpieczeństwa swojego rodziny lepiej zmienić zawód i pójść w te rzeczy, o które mówiłeś. No bo cóż, no, pracujemy także dla pieniędzy, dlatego żeby mieć pieniądze, budować swoje życie, żeby nam się wygodnie żyło, żeby wyjeżdżać teraz akurat nie wyjeżdżamy, ale tak, żeby zwiedzać świat i, 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 i mieć fajne mieszkania i domy, i żeby wysyłać dzieci do dobrych szkół. Także to dziennikarstwo strasznie się zbiedniało i to dotyczy dziennikarzy, ale mediów także. To znaczy, no, jak porównuję dzisiejsze no, gazety, bo ja byłem dziennikarzem prasowym przede wszystkim, dzisiejsze gazety i czasem je czytam i widzę po prostu, jak łatwo jej kupić, jak po prostu czytam teksty, które nie są oznaczone, tekst sponsorowany, ale na pewno ktoś je zapłacił i ja wiem, że to nie były dużo pieniądze, bo w tej chwili media są tak biedne, że naprawdę walczą każdy grosz. tak, no to, to, to pewnie być może dociera do was, ale no firmy medialne ciągle zwalniają, zwalniają ludzi, tak. Agora na, przez lata po prostu, no, gigant, potęga medialna w ogóle miała ponad 100 stron, wydania weekendowe, to były takie y, grybości książki telefonicznej, nakłady dochodzące do miliona, e, no, w tej chwili ciągle, ciągle jakoś zwalnia, ciągle są zwolnienia grupowe, mają być zwolnienia i to jest takie, y, no, już, no, walka o życie właściwie. E, także, no, o ile się nie jest wielką, a przynajmniej dużą gwiazdą, to w mediach się zarabia bardzo mało, a praca jest bardzo ciężka. Także jeżeli słucha nas ktoś, kto wybiera się na studia dziennikarskie, to nie polecam.
0: A to też ostatnio mieliśmy ten wątek, że wcale nie trzeba studiować dziennikarstwa, żeby się odnaleźć w tym zawodzie. Tak tak tak,
2: tak, tak, że... tak. Tak, tak, tak. Chodziło mi o, o ludzi, którzy chcą być dziennikarzami. Tak, tak? Tak, to, tak. To, tak. Słuchajcie, przygotujcie się na to, że wasze rodziny nie będą obrastały w tłuszcz. O, tak, tak to ujmę.
0: To może ja zapytam tak na koniec dla naszych widzów, słuchaczy. Zwykłość się określać dziadersem, więc jaką radę, jaką złotą radę dla studentów albo w ogóle dla młodych ludzi wchodzących w to dorosłe życie ma dziaders?
2: Znaczy dziade jest to jest takie słowo tak ostatnio, to chyba Sylwia chutnik je wymyśliła. Nie wiem, czy do, dobrze, dobrze dobrze mówię.
1: Czy to jest po, chyba bardziej takie nawiązanie do boomera?
2: No, no, w każdym razie dziadek to jest taki już podstarzały facio, który się mądrzy i poucza innych. Tak, no, tak, tak, tak jakoś widzę tego, tego dziada jest ale to jest bardzo ładne słowo, fajne, podoba, podoba mi się, więc zacząłem się identyfikować, jako, identyfikować z dziadekiem. Zresztą no, mam 50 lat, ale jak oglądam seriale familijne takie, na przykład polecam serial Współczesna rodzina, jeżeli nie oglądaliście... Na
0: Netflix jest chyba, prawda?
2: Jest świetny. W każdym razie, jak oglądam familijne seriale, to się identyfikuję z dziadkiem, zauważyłem. Nie, z ojcem. ojcem. Tak, czyli jednak coś z tego dziadersa jest jest we mnie. A jeżeli chodzi o radę, no to rada będzie taka jaką Paweł Zarzeczny dawał. Dziennikarzom właśnie. Czytajcie książki. Tak? Z własnego doświadczenia widzę jak destrukcyjny wpływ na mnie ma, mają media społecznościowe. Ile się czasu traci na to i jak w efekcie takiego nadmiaru bodźców Skupienie. zatraca się umiejętność skupienia na czymś odrobinę, chociaż to rudne to jest, nie chorując na Alzheimera, czuję się jakbym chorował na Alzheimera. I ratujcie się przed tym, tak? I moim zdaniem czytanie jest no, najlepszą, najlepszym sposobem ratunku. Ja nie chcę przez to powiedzieć, że w internecie nie ma rzeczy wartościowych, O są, absolutnie. Ja jestem z tego pokolenia, który nie ma nawyku korzysta- czerpania wiedzy z kanałów na YouTubie, ale mój syn na przykład, który jest małą mądralą, co pewnie ma po mnie, on dużo czasu spędza na Instagramie czy na YouTubie, ale nie ogląda głupot, tylko rzeczywiście znajduje jakieś fajne rzeczy i potem mnie zaskakuje swoją wiedzą jakimiś ciekawostkami na rozmaite tematy, ale też czyta i Słuchajcie, czytanie naprawdę, naprawdę jest ważne, bo jeżeli z czegoś skądś yy, czerpiemy taką twardą wiedzę, nie taką na zasadzie, że mówi się albo słyszałem, że, no to jednak, jednak, książki, jednak książki. I tutaj do pewnego momentu w życia, życia czyta się przede wszystkim beletrystykę. I trzeba przez to przejść. Ja od pewnego momentu po prostu prze- prze- uznałem, że to już nie ma sensu, że to mnie, że tym się nasyciłem i czytam taką wiedzową literaturę, te faktu, książki historyczne, socjologiczne. Ostatnio odkryłem bardzo fajnego autora, takiego, nie wiem, nie wiem jak go nazwać właściwie, się Richard Dunbar, i on pisze o, o początkach człowieka, o tym jak wyewoluowaliśmy, skąd się wziął język. To jest bardzo, bardzo ciekawe i to uczy. To no, uczy, to postawię kropkę, to uczy. Więc jeżeli mam radzić, no to ta rada jest banalna, ale moim zdaniem jest dobra. Czytajcie, czytajcie wartościowe książki.
0: Tak, będziemy wszyscy czytać, miejmy nadzieję, jak najwięcej tych książek. I Gorze, bardzo Ci dziękujemy za rozmowę, za spotkanie. Trzymamy kciuki za dalszy rozwój fundacji, żeby ta misja szerzenia. Podstaw retoryki szerzyła się wśród jak największej liczby osób. Bardzo
2: dziękuję. Zapraszam na nasze wszelkie inicjatywy. Zapraszam do naszych konkursów, zapraszam na nasze e, szkolenia. Mam nadzieję, że do filmu też e, wrócimy i, i znowu się e, spotkamy. No i mam nadzieję, że nie przynudzałam za bardzo i że to nie było takie e, zbyt dziaderskie, to co mówiłem.
0: <śmiech> Absolutnie. <Oby jak śmiech> dziękuję więcej książek. Tak, jak najwięcej. <śmiech>
2: dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję
1: bardzo.